0: Bienvenue sur Papatriarca, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Le samedi 16 septembre 2023 à Rennes se tenait la deuxième édition du festival Haut-Parleuse, un festival dédié aux podcasts engagés, dédié aux femmes, dédiés aux femmes podcasteuses principalement, et j'ai eu l'honneur et le plaisir d'y participer avec Sophie Baconin du podcast « Le quatrième trimestre ». Sophie Baconin qui est journaliste et qui tient un podcast passionnant ainsi qu'un magazine passionnant que je vous invite à, à consulter, à commenter si vous souhaitez soutenir son travail. On était tous les deux réunis pour une table ronde sur les nouveaux récits de parentalité. Merci beaucoup à l'organisation, merci beaucoup à Julie qui a animé cette table ronde. Et je vous invite tout de suite à découvrir euh, notre échange, notre contenu. Vous verrez qu'on parle sans détour euh, de tous les sujets. Et bien sûr, c'est un petit peu orienté podcast, un petit peu orienté travail. Donc, si en plus vous êtes professionnel ou si vous avez une idée de projet dans ce type d'activité, eh bien, vous devriez trouver quelques renseignements fort utiles. Je vous souhaite une très bonne écoute.
2: Alors, on va lancer le sujet directement. Donc, on, la table ronde, ça va être sur les nouveaux récits de parentalité. Le, on va avoir un échange donc avec nos invités et on finira par un temps d'échange avec vous. On prendra le temps, une quinzaine de minutes à la fin. Donc, si vous avez des questions, gardez-les bien en tête. Jeunes parents, en devenir ou nostalgique d'un temps révolu ou encore envie d'enrichir le dialogue avec nos propres parents. La parentalité ou les parentalités, ou les conditions parentales, on peut jouer sur les mots, il y en a plein, sont régulièrement vécues en décalage avec notre imaginaire. Les remises en question sont fréquentes, et les difficultés aussi d'une personne à une autre. Ouvrir le dialogue, telle est votre mission. Ce sont donc tous ces potentiels tabous et dictates que nous allons essayer de décortiquer avec nos deux experts que nous sommes ravis d'accueillir, Sophie Baconin et Cédric Rostin. Alors je vais les présenter que tout le monde ne vous connaît pas. Sophie, tu es journaliste de métier et maman d'un petit garçon, né en 2019. Vite persuadée que la grossesse ne s'arrête pas au bout de neuf mois, tu crées le podcast le quatrième trimestre. Tu enquêtes et recueilles des témoignages autour des sujets tels que le congé paternité, les injonctions, le corps ou encore la sexualité postpartum. Tu as aussi écrit les secrets du postpartum et créé dans la suite du podcast le magazine le quatrième trimestre. Cédric tu es à la fois working dad, créateur de podcast, triarcat j'ai réussi à le dire, auteur du livre « Tu vas être papa », créateur de contenu, conférencier et coach. Ton podcast valorise une parentalité engagée, éclairée et affranchie du patriarcat. Ou en tout cas, du moins, tu essayes, c'est déjà vachement bien je tenais aussi à excuser Tipora Sidibé, qui est la créatrice du podcast Tant que je serai noire, qui a eu un imprévu. Voilà. ses voyages s'est décalé, Du coup, elle pouvait pas être présente avec nous, mais euh, c'était prévu que vous soyez trois. Donc voilà. On va lancer les échanges, si vous voulez bien. Donc, j'ai un petit peu regardé quand même, avant de lancer euh, le, le, la table ronde. Euh, j'ai un petit peu regardé vos différents podcasts que je ne connaissais pas. Donc, je les ai découverts grâce à la préparation du festival. Votre podcast euh, parle chacun à leur manière de parentalité. Une des premières questions qui m'est venue en les écoutant et en écoutant quelques épisodes, c'est pour vous, quel a été le déclenchement de cette envie de partager vos questionnements ou expériences Parce que Vous êtes tous les deux parents. Vous avez, euh, je crois, lancé vos podcasts quasiment à la même période sans, sans le savoir. Et, euh, et donc voilà, ça a été quoi un petit peu l'élément moteur du départ de ces podcasts
1: alors moi je travaillais pour un quotidien alors c'était pas en Bretagne et j'avais déjà eu l'idée en fait j'écoutais déjà des podcasts j'aimais beaucoup à l'époque la poudre de Lorraine Bastide et je me disais c'est quand même dommage de travailler dans un journal quotidien et qui est pas de, de podcast qui est pas ce format-là. Donc j'avais proposé au journal où je travaillais bah voilà on pourrait faire ça. Et puis on m'avait dit bah oui oui bien sûr tu peux le faire euh, en plus de tes heures de travail. Donc je me suis dit bah non on va pas faire ça du coup. Et puis quand euh, j'ai pris mon congé maternité, après j'ai pris un congé parental parce que j'avais vraiment pas envie de retourner travailler. et à ce moment là je me suis dit: bah c'est vrai qu'on parle tout le temps du bébé. moi j'avais lu plein de trucs sur le développement de son cerveau, de sa première année de tout mais j'avais rien lu sur euh, ce qui pourrait m'arriver à moi, je sais pas trop. Je pense que j'avais une sorte de vide de, je me dis en plus je n'arrêtais pas de dire à tout le monde. Je me demande comment ce sera quand euh, le bébé sera né pour moi quoi. Et en fait, on me répondait pas trop, donc je me disais, bah, il se passe rien, quoi. Enfin, je sais pas, je, je l'envisageais pas. Enfin, vu qu'on me disait rien. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il se passe quand même des trucs <rire> incroyables. Et là, je me suis dit, ah ouais, peut-être que, peut-être que c'est ça, en fait, qu'il faut que j'en parle. Du coup, j'ai appelé ça le quatrième trimestre et je me suis dit, bah, je vais partir des douze semaines de ce, de ce trimestre-là pour dégager des thématiques qui, moi, m'avaient interpellé donc notamment sur le corps, mon gros sujet, euh, voilà le congé paternité, la sexualité, la reprise du travail, autre très gros sujet, hein, puisque j'ai pris un congé parental et après j'ai démissionné trois mois après avoir repris. Et, euh, et en fait, en rencontrant des gens, je me suis dit, à bah, chaque fois je partirais de mon expérience et puis je rencontrerais des personnes pour savoir si elles ont vécu la même chose que moi, ou si je suis vraiment trop bizarre. Et non, je n'étais pas trop bizarre et c'est parti comme ça en fait. Et je me suis rendu compte que bah qu'il y avait plein de gens qui avaient envie de partager. Euh, enfin, plein de femmes surtout parce que moi j'avais surtout j'avais un seul papa, je crois. Et je m'étais rendu compte que la maternité c'est un truc euh, hyper euh, commun. Il y a des bébés qui naissent tous les jours, c'est vrai, mais qu'en fait euh, bah, c'est énorme et que c'est vachement rendu euh, comme si c'était assez anodin, comme si euh, ça impactait rien. Ça impacte pas ta vie d'avoir un enfant. Alors qu'en fait bah, tout le monde a une histoire à raconter tout le monde a des choses à dire et, euh, et j'avais envie qu'on en parle un peu et que ouais que ce soit pas euh, rien en fait
2: comme s'il fallait que ce soit naturel quoi
1: Ouais, voilà ouais. c'est ça et puis comme si ça changeait pas par exemple ton retour au travail tu as un enfant mais tu peux faire les mêmes horaires tu es en méga forme t'as pas dormi de la nuit mais c'est pas grave donc ouais, non j'avais envie qu'on puisse en parler un petit peu un petit peu librement
0: ben moi, euh, du coup, l'idée du podcast, alors je sais que ça fait un peu cliché, mais euh, c'est pas la mienne en fait. C'est une idée de ma compagne. Voilà. <rire> non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand quand je suis devenu euh, papa, en préparation de tout ça, il y avait vraiment des choses que je voulais pas reproduire, euh, notamment les violences euh, éducatives que j'avais connues. Et donc, je me suis plongé là-dedans, dans, dans, dans beaucoup beaucoup de lectures, beaucoup beaucoup de de contenus vidéo, audio. Voilà, c'était en français, en anglais. Voilà, je suis vraiment allé creuser tout ça et on s'est retrouvé à devenir parents et à ce moment-là je je travaillais à la Fnac à la Fnac de Poitiers j'habite à Bordeaux en même temps et en fait on se retrouve à faire de l'allaitement à faire du euh, à vouloir pas de pas de violence dans l'éducation à faire du cododo du portage etc et en fait je me retrouve à devoir argumenter avec les amis la famille les collègues hein. chaque choix éducatif devient une bataille et euh, et en fait il y a ça qui se passe et du coup ma compagne me dit quand on parle avec euh, avec les gens ça marche quoi, ça marche, et elle qui était vraiment à fond podcast à ce moment-là, elle me dit « il faudrait que tu fasses un podcast ». Alors, moi à ce moment-là, j'avais déjà prévu de quitter la FNAC, on est fin 2019, euh, elle me dit ça, on est en novembre, alors je vous laisse imaginer euh, ce que c'est l'état de chantier en, en termes de business, la FNAC, en novembre-décembre, avec euh, l'affluence dans les magasins, les, chi les chiffres d'affaires, elle me dit ça, je lui dis « Ouais, bon, euh, plus tard, tu vois ». Et en fait, il se trouve que début 2020, j'arrête de travailler à la FNAC, enfin je quitte mon emploi pour rester près de ma famille, et je me dis « Tiens, pourquoi pas ?» Et en fait, je lance ça. Et euh, l'idée euh, de ça, du podcast, c'était de pouvoir... Euh, à la base, j'avais pas d'invité, et c'était de pouvoir parler justement de ces sujets... Elle a trouvé ça intéressant, que ce soit un mec qui en parle. Parce qu'en fait, moi, à ce moment-là, j'étais pas sur Instagram. j'étais nulle part, en fait. Je, je, je m'en foutais réellement de, de, de tout ça. Enfin, pas, pas de ma parentalité, mais de, des réseaux. Enfin, oui, Instagram, tout ça, pour moi, c'était vraiment un truc... Euh, non, et en fait, elle me dit, mais en fait, il n'y a, a pas de mec qui en parle. Et je pense que ça serait bien que les mecs en parlent. Et moi, je lui dis, ouais, bon, je lance le truc, et puis il y a pas mal d'échanges. Après, dans la démarche, il y a quelque chose qui est... Pour moi essentiel, c'est une fois qu'on a compris le, le, le système de violence des, des adultes sur les enfants, globalement, socialement parlant, bien, il y a plein d'autres systèmes de violence qui s'ouvrent. Donc là, on ne voit pas le sexisme de la même manière. On voit, on voit d'autres systèmes, le racisme, le validisme. Enfin, il y a plein de systèmes qui explosent comme ça, et on se dit que ça vaut le coup aussi d'en parler, peut-être d'essayer de, de comprendre la source de tout ça. Et donc, euh, donc il y a ça qui a motivé. Mais après, il y a une autre raison, je pense extrêmement euh, auto-centrée, euh, peut-être même égoïste, à ce podcast. C'est que quand je vois la merde euh, dans laquelle euh, sociale, euh, alors je vais pas dire écologique parce que je veux pas traiter tous les sujets, mais en tout cas sociale sur les violences et tout euh, dans notre société, euh, j'ai envie de pouvoir dire à ma fille dans 20 ans comme dire mais papa t'as vu que c'était le bordel, j'ai envie de pouvoir lui dire sans avoir honte de lui dire écoute j'ai fait de mon mieux et ça alors, ça m'émeut un peu quand je le dis euh, et c'est quelque chose de très égoïste hein, je l'entends mais c'est aussi ça fait aussi partie de la démarche du podcast. ce
2: Qu'on appelle euh, la part du colibri. Voilà. Mm. Par rapport à, à vos deux expériences, on voit bien que vous partez de quelque chose en fait du vécu, de votre vécu dans votre parentalité à vous. Comment on passe, justement, pour créer un podcast, comment on, on passe de, un peu de ce qui est de l'ordre de l'intime vers l'universel Parce qu'en fait, c'est bien ça la question. C'est vous, en tant qu'individu, vous avez vécu des choses, vous allez... En ça vous a mis en réflexion, ça vous a amené vers quelque part, et vous avez envie de le partager sur quelque chose de beaucoup plus collectif, parce qu'on se rend compte que c'est pas vous, en tant qu'individu, qui le vivez tout seul dans votre coin, mais qu'au final beaucoup de personnes le vivent. Donc comment on, on, on part justement de, est-ce qu'on parle de soi, est-ce qu'on met au bout d'un moment ça va faire un podcast, deux podcasts, mais pas beaucoup plus, je sais pas après. Voilà,
1: comment comment on bascule un petit peu par rapport à ça ben, Je pense que moi c'était une quête personnelle. Je me disais, est-ce que je suis trop bizarre de ressentir et de penser ça. Et vraiment, j'avais envie de rencontrer des gens qui me disent, euh, bah oui, t'es trop bizarre ou qui me disent, bah non, mais moi, j'ai ressenti la même chose. Mais en rencontrant les gens, je me suis vraiment rendu compte que c'était assez euh, unanime, quoi, qu'il euh, qu y avait d'autres personnes qui avaient rencontré des problématiques. Alors pas forcément les mêmes que les miennes, mais en qui ça pouvait résonner. Et, euh, et à partir de là, bah forcément, par exemple, moi, j'avais jamais entendu parler avant de faire le podcast de la dépression postpartum et je suivais une fille sur Insta qui était illustratrice. Enfin, elle est toujours illustratrice, d'ailleurs. Et je me souviens qu'elle avait été enceinte en même temps que moi. Donc, je me suis dit, bah, ça pourrait être sympa de, de l'interviewer. Et quand je lui avais envoyé un message, elle m'avait dit, bah, c'est super, tu me contactes. Parce qu'en fait, pour mon premier enfant, j'ai fait une dépression postpartum et je me suis toujours dit que j'avais envie d'en parler. Et je me souviens qu'on avait échangé au téléphone pendant deux heures où elle m'avait tout raconté. Je me suis dit, ben, bah, si j'avais pas cherché à, à gratter un petit peu ce qui se passait, j'aurais jamais été au courant de, de ce truc, quoi. Moi, vraiment, je suis partie de, bah, de moi, de ce que je trouvais bizarre chez moi. Et euh, j'ai découvert d'autres gens qui avaient plein de choses à partager euh, que je connaissais pas. Quoi.
0: Disons que... Est-ce qu'on parle de, la, de notre intime Oui, bien sûr. Enfin, on part de là. De toute façon, on voit les difficultés qu'on a rencontrées. Euh, moi, ce que j'avais envie de, de, de faire, c'était de travailler un peu sur les croyances qu'on peut avoir. Parce que je me suis aperçu qu'en parentalité, il y avait quand même un sacré paquet de croyances. Euh, à commencer par... Euh, ben, euh, l'allaitement enfin euh, je pense vraiment à cet allaitement où on a dit à ma compagne que euh, comme elle avait accouché par césarienne elle pourrait pas allaiter que, et qu'on s'est battu et que ça a duré quatre ans finalement l'allaitement donc il y avait un sacré paquet de croyances et je me suis demandé d'où tout ça venait et dans l'approche en fait l'idée c'était de devenir déconstruire aussi mes propres croyances parce que moi je il y a plein de trucs que je savais pas sur les bébés dis donc tu vois euh, je savais pas que les bébés ça faisait du bruit comme ça j'avais même jamais changé une couche avant ma fille donc euh, pour te dire euh, donc j'ai découvert plein de trucs et je me suis dit tiens peut-être qu'il y a d'autres mecs ou d'autres parents tout court qui sont dans ces mêmes découvertes, ces mêmes questionnements et euh, ben on va en parler, on va en parler. Moi l'idée c'était vraiment d'en parler assez librement et assez euh, voilà sans tabou quoi. Je veux dire euh, on y va et euh, et puis quitte à passer pour un blaireau ben au moins euh, on va se revenir avec d'autres blaireaux et se dire qu'on n'est pas les seuls blaireaux. Voilà on est tout un gros tas de blaireaux et on euh, essaye et on essaye d'avancer <rire> ensemble. Non mais c'était c'était vraiment ça la démarche au départ de se dire voilà. Moi, moi, le format euh, invité, il est venu après en fait. Il est venu après avec le Covid, parce que les gens étaient beaucoup plus dispo, bizarrement. Et, et voilà, on est parti là-dessus. Et je trouvais ça intéressant, justement, d'essayer dans les épisodes de parler sans tabou, d'amener les gens à parler sans tabou, et d'essayer de, dans les épisodes de voir qu'on peut évoluer, même sur le temps d'un épisode, on peut se poser des questions. On peut aussi voir les choses différemment, sans se juger. Parce que j'ai aussi découvert du coup que la parentalité était un fort lieu de jugement. Et l'idée c'était vraiment ça d'amener ce format-là et cette approche-là. Je la dois à mon parcours pro euh, dans, en entreprise, dans l'accompagnement de l'humain. Euh, j'ai pas, j'ai rien inventé. Hein, ce sont des choses qu'on m'a apprises. Mais je pense que c'était important justement de faire des liens. Je pense que c'est on manque cruellement de liens. Et l'idée c'était de faire des liens.
1: Alors juste tu parlais d'allaitement et de, de jugement. Et on parle d'intime et je me souviens que quand j'ai lancé le podcast, je m'étais dit, ben moi, je parlerai jamais d'allaitement parce que moi, j'avais pas allaité mon fils. Et déjà, je m'étais pris plein de remarques et je me disais Instagram, c'est vraiment le, le bûcher. quoi Si je dis ça sur les réseaux sociaux, je suis finie. Mais en fait, je me disais juste, moi, je n'ai pas du tout envie de, de devoir me justifier de pourquoi ci et pourquoi ça. Et en même temps, quand j'ouvrais Instagram, je me souviens en fait, l'élément déclencheur, c'est qu'une fois, c'était une très très belle photo et c'est super, c'était une fille en fait qui faisait du yoga, donc une position super compliquée en allaitant son enfant. Alors c'était magnifique, mais je m'étais dit déjà, rien que sans enfant, je suis incapable de faire ça. Et euh, je m'étais dit, bah après, ça donne quand même une image faussée. Enfin, tout le monde n'est pas capable de faire ça. Et je m'étais dit, bah allez, il euh, faut que j'en parle quand même. Et j'avais reçu des retours assez bienveillants, enfin, de, de personnes qui m'avaient dit, moi non plus, j'ai pas allaité. Moi, j'ai allaité euh, une semaine, machin. Je me suis rendu compte que vraiment, l'allaitement, c'est vrai que c'est un sujet euh, pff, difficile à aborder, quoi, parce que chacun a un avis. Même tout le monde a un avis, même des gens qui n'ont jamais eu d'enfant. Bon, tout le monde a un avis pour toi et, euh, et c'est des fois c'est difficile justement de partir de son intime à soi de se dévoiler en fait et de se mettre un petit peu un petit peu à nu quoi devant euh, devant des gens mais euh, mais je trouve que ça apporte en fait parce que ça aide aussi les autres à, bah, à partager et à pas rester tout seul en fait avec euh, avec ces trucs enfin moi je sais que je me souviens, enfin, ma grand-mère m'avait dit, mais euh, tu lui donnes, euh, tu lui donnes du lait, enfin, non, tu lui donnes des boîtes ou je sais pas quoi, enfin, comme si c'était de la pâtée pour chat, enfin. Bref, enfin, moi, j'avais ressenti ça comme ça, enfin, j'avais trouvé ça un peu, un peu compliqué et, euh, et on se rend compte qu'on est nombreuses, quoi.
2: On voit bien, du coup, comment on passe de ce qu'on disait, ce que je disais tout à l'heure, de l'intime à l'universel et de l'individuel au collectif au, f... au final. Et comment les podcasts, réussissent aussi à avoir ça C'est-à-dire comment on part de, sa, de bah, son individualité
0: Disons que le podcast, tu veux, dans son format... C'est ça, c'était euh, la, la question, pardon.
2: justement. Non, non, je t'en prie, mais tu, non, au mais contraire, c'était le choix, justement. Moi, c'était la curiosité, c'était de savoir, quel, pour vous, c'était quoi le choix du podcast Et c'était quoi les avantages, en fait, euh, de, de ce choix-là, de médias Parce qu'il y en a d'autres. Et quelle liberté ça permettait ouais.
0: bah, Alors, pour moi, je ne suis absolument pas une personne publique. C'est déjà un. Il y a, y a un côté où on a euh, on n'a pas euh, à gérer son image. Parce que moi je suis pas. Enfin vous voyez, là, je, suis en, fin, je suis en short en sandales. Moi je suis pas un grand un grand pro de l'image et je m'en fous royalement, par ailleurs. Euh, et euh, et l'idée aussi du podcast, moi que j'aimais bien, c'est que c'est quelque chose qui devait être accessible euh, dans euh, voilà pendant qu'on fait son, son son ménage, pendant qu'on est dans les transports, parfois pendant qu'on travaille. Enfin voilà pendant plein de choses. Pendant une promenade, on peut, on peut écouter le podcast. Il y a un truc vraiment moi qui m'avait marqué dans le podcast, c'était que, alors comme d'autres formats longs, hein, euh, mais c'est que ça, on a le temps de la nuance, ce qu'on n'a pas sur les réseaux sociaux. Là, on a le temps de la nuance. On a le temps de d'expliquer que c'est pas parce qu'on a fait le choix d'allaiter quatre ans, c'est pas parce qu'on a fait le choix de ne pas allaiter que c'est un problème. On a le temps de caler tout ça. On n'est pas dans cette immédiateté des réseaux sociaux, dans, dans, dans ces réactions très épidermiques, avec parfois un nombre de caractères extrêmement limité. Euh, et je trouve que le podcast permet, euh, permet vraiment tout ça.
2: Permet une, un échange et une liberté de propos, ouais, sans être fait. obligatoirement entredits, coupé. Et, et puis tu as aussi un
0: certain... Euh, moi je sais que j'ai certaines personnes dans mes invités voilà, qui, qui euh, ils étaient ok pour parler parce qu'ils savaient que leur voix serait pas reconnue, mais si on avait montré leur tête, euh, ça aurait pas été le même discours. Donc, euh, c'est donc pas pareil, tu vois. Hier, j'ai fait un enregistrement, alors que maintenant, je filme mes enregistrements. Hier, j'ai fait un enregistrement où la personne ne souhaitait pas être filmée, tu vois. Alors que, par contre, la voix, ça passe, ça passe crème, quoi.
1: Moi, j'avais beaucoup hésité entre un podcast et une chaîne YouTube. Je trouvais que, que c'était... Bah, c'est des format différent, quoi, mais ça me plaisait bien, l'idée de... Je sais pas... Mais euh, rapidement, je me suis rendu compte des contraintes techniques que ça impliquait de, bah, de filmer euh, une interview, quoi, parce que je voulais pas qu'il y ait qu'un seul plan fixe, donc il aurait fallu que j'ai plusieurs appareils, et machin, les micros. En fait, euh, techniquement, c'était déjà compliqué. <rire> J'étais en plein, parce que du coup, mon fils avait quatre mois quand j'ai euh, quand j'ai lancé le podcast. Donc euh, concrètement, euh, gérer ma tête, <rire> gérer la partie technique, ça me plaisait plus du tout. Du coup, je perdais un peu mon côté euh, « on se concentre sur l'interview euh, ». Et je trouvais que le format podcast, effectivement, ça permettait de se concentrer vraiment sur le récit et pas « est-ce que j'ai une mèche de travers ?». Et je trouvais ouais, qu'effectivement, comme dit Cédric, on s'en rend compte, les gens, quand tout de suite on dit bah, « est-ce qu'on peut vous filmer ?», il y a une sorte de, de réticence, ouais, les gens sont un peu moins naturels, euh, ouais, et, mais je les comprends, hein, moi c'est exactement la même chose et je trouve qu'effectivement ça offre une liberté en fait parce que t'es pas sûr qu'on va reconnaître ta voix et puis il euh, n'y a pas ta tête en fait et tout de suite euh, ouais, les gens se confient beaucoup plus et oublient beaucoup plus le micro que tu pourrais oublier euh, les trois caméras que j'aurais placées quoi.
2: plus de spontanéité, plus ouais, de liberté ça, de parole ouais. et de fait plus, plus, plus échange, de confidence, en plus fait. De confidence mmh. ouais. alors vous abordez dans vos podcasts des sujets totalement différents même si le cœur c'est la parentalité leur point commun, c'est la parentalité, mais aussi le fait que ce sont des sujets dont on parle très peu. Au final, on entend beaucoup de choses sur la parentalité. Ou en tout cas, on l'entendait peu quand vous avez démarré. Parce ça, c'est des choses à l'époque, <rire> même si ça fait que quelques années. Ils ne font pas partie des sujets glamour de la parentalité, si tant est qu'il y a un peu de glamour dans, dans <rire> la parentalité. Mais bon, pour vous, justement, quel est l'enjeu de visibiliser cette diversité des parentalités et leur réalité tout à l'heure, Cédric, tu avais commencé peut-être un petit peu à, à donner un début de réponse quand tu parlais de ta fille.
0: Oui. Alors, les enjeux de visibiliser ça, c'est, je pense qu'un des premiers enjeux, c'est de faire comprendre que les parentalités sont multiples, qu'il n'y en a pas une pareille, que et que les choix qu'on fait sont des choix qui sont euh, euh, très différents, qui sont multifactoriels, et surtout, moi, ce que je voulais, c'était créer du lien. Voilà. Ça, pour moi, c'était important. Euh, ensuite, il y a des enjeux euh, militants aussi, c'était de, de, de ramener certains sujets sur la scène politique et sociale. Quoi. Parce que souvent, les parentalités, en fait, on vous dit que c'est de la faute des parents ou c'est de la faute des enfants. C'est souvent la faute des enfants, bien sûr, qui sont des petits démons, qui ne cherchent qu'à nous manipuler. Euh, c'est très ironique à ce que je viens de dire, bien sûr, mais, mais en tout cas, c'est souvent la faute des parents. Tout est de la faute des parents. Il y a toujours un moment où c'est la faute des parents. Sauf que la société et le politique ont énormément de responsabilités sur ces sujets-là, à commencer par la condition parentale, comme tu l'évoquais en off tout à l'heure. Et, et je pense que c'est intéressant de partir de ça, et avec l'invité de faire ce cheminement de, on part de ton vécu, on parle de comment t'as pris tes décisions, sans, sans les juger, bien entendu, mais, euh, mais c'est important. Et, et ça, des fois, c'est vraiment important de se rappeler tout ça, parce que je me rappelle d'un épisode avec, euh, avec Vincent, Vincent qui dit qu'il punit ses enfants. Voilà. Il leur crée dessus, il les punit. Dans mon podcast où moi je lutte contre les violences éducatives ordinaires, je peux vous dire que ça a, été, ça a choqué beaucoup de gens. Beaucoup de gens m'ont dit « mais t'imagines, tu, tu lui as pas dit qu'il devait pas le faire, machin et tout ». Ouais, sauf qu'en fait Vincent, il a été battu. Il a pris des coups de poing, il a pris des coups de pied, il a été insulté, il a été humilié, il a été affamé. Et je pense que ça c'est des choses qu'on oublie, c'est qu'on regarde vite le résultat, mais on oublie que Vincent, il est parti de ça, comme connaissance de la parentalité quand même. Et il arrive à juste crier de temps en temps et punir ses enfants. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec lui. Ça ne veut pas dire que je le ferai. Ça veut juste dire est-ce qu'on peut juste prendre le temps de considérer l'autre dans son chemin, dans son parcours, et d'applaudir cette incroyable progression, ce processus qu'il a mis en place, quoi. Et ça, c'est ce que j'essaie de faire parce que je trouve que ça manque cruellement. On est vraiment dans, un, dans une politique du résultat, de regarder, de juger. Est-ce que si tu fais différemment que moi, c'est que c'est pas bien Et on oublie ça. On oublie euh, tous ces chemins. Et je, je suis parti très loin, je crois, dans, dans ta question. Mais pour moi, c'était vraiment non, ça. Non, mais au quoi.
2: contraire, tu es au cœur de, de la question. Quand tu, 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 et... tu parles politique, justement, enfin, c'est juste un et... enjeu politique.
0: Et d'aller sur ces sujets où, où à un moment, tu vois, il y a plein aussi de tabous dont on ne parle pas. C'est que moi, j'entends totalement, et je le dis, je le revendique, que les mecs, il faut qu'on se sorte les doigts du fion sur les tâches ménagères, éducatives et tout. Mais on doit aussi regarder que les darons qui veulent le faire, quand un congé paternité est juste de un mois avec sept jours obligatoires, quand une sage-femme ne te regarde pas une seule fois, quand elle explique comment s'occuper du gamin, enfin, voilà, il y a plein plein d'exemples où, ok, les darons, il faut y aller, mais il y a toute une société qui te dit en même temps que c'est pas ta place. Et c'est un problème. Et en fait, c'est pas, il euh, y a pas des gentils darons et des méchants darons qui s'impliquent ou qui s'impliquent pas, il y a tout un ensemble de cultures, et ça marche aussi avec les violences envers les enfants, il y a tout un ensemble de cultures qui font que ça pose problème. Pareil pour les violences, c'est pas, il y a des gentils parents qui tapent pas, il y a des méchants parents qui tapent, c'est, il y a toute une culture. Ce qu'on doit regarder honnêtement. Et il y a des enjeux politiques et sociaux qui sont extrêmement importants.
2: On est tous le produit d'une culture et d'une société dans laquelle on est et on grandit. Et du coup, comment ça impacte notre individualité. Et du coup, en tant que parents, on est ce qu'on est. Ma
1: ligne Sophie, de mire, ouais. moi, enfin, ma ligne de mire, ma ligne, euh, ce que je visais, c'était vraiment de rendre visibles, en fait, les mères. Parce que moi, j'avais l'impression, enfin, j'avais pris, enfin, pendant mon congé maternité, après, j'ai pris un congé parental que j'étais devenue invisible, en fait, que j'existais plus. Quand tu dis aux gens, euh, oui, j'ai pris un congé parental, donc je m'occupe à plein temps de mon enfant, on te dit, ah, oh, mais tu vas retourner travailler <rire> euh, Bah Là, pour le moment, en fait, je m'occupe de mon enfant. Et donc, en plus, quand je retournais travailler et que j'ai démissionné trois mois après, là, on s'est dit, en fait, euh, il <rire> y a un truc qui va pas. Et en fait, non, c'est juste que bah, moi, ce que je voulais, c'était valoriser, en fait, euh, la maternité, en fait. c'est Enfin... On nous demande en fait de travailler, d'avoir de, une maison nickel, des repas bio équilibrés, machin. Et puis d'aller travailler 39 heures par semaine, mais de ne pas faire garder son enfant trop non plus. Hein. Donc enfin, moi, je trouvais que c'était assez angoissant tout ça. Et, et j'avais envie de montrer qu'en fait, bah, quand tu donnes naissance à un enfant, ce n'est pas rien, ce n'est vraiment pas anodin. Et qu'en fait, bah, c'est des choses qu'il faut valoriser, que bah, retourner au travail, c'est très bien, que rester à la maison, c'est très bien, qu'en fait, n'importe quel choix que tu fais, que tu allaites, que tu allaites pas, qu'en qu en fait, tu fais les choix qui sont le mieux pour ta famille, pour toi, pour ton enfant, pour, pour tout. Et c'est vraiment ce que j'avais envie de mettre en avant, parce que j'avais vraiment cette sensation que bah, tu deviens maman, déjà, tu deviens invisible parce que bah, tu t'occupes de ton enfant, donc bah, oui, tu sors moins, ah bah oui mais maintenant elle est devenue maman. Bah oui, elle est devenue maman <rire> effectivement. Mais euh, en fait, c'était vraiment ça quoi, l'idée de dire en fait, c'est quelque chose d'important dans ma vie et c'est quelque chose d'important dans la vie des familles quoi, c'est pas euh, c'est pas rien quoi, c'était c'était vraiment ça moi.
2: On parlait de, la, de société et c'est comme on est dans une société qui est tout le temps en évolution et en fait vous participez à votre auteur à accompagner un petit peu cette société en évolution justement pour déconstruire que ce soit des, des idées ou au contraire montrer des choses qui... Parce que c'est ce que, Quand tu parlais de la place de, de la mère, de la femme et de la mère euh, dans une société aujourd'hui, euh, je parle de la société française parce qu'on est en France, mais... Euh, c'est pas la même d'il y a 30 ans ou il y a encore 60 ans, et c'est c'est récent en termes de l'échelle de l'humanité. Donc ça veut dire que dans les pensées, dans tout ce qu'on nous a transmis de nos grands-mères, de nos arrière-grands-mères, ou grands-pères, il y a tout ça en fait à revisiter.
1: Bah, en fait, ce qui est fou, enfin, moi, ce que je trouvais incroyable, c'est que quand tu t'as pas d'enfants, parce que moi j'ai mon fils, du coup j'avais 34 ans, donc tant que j'avais pas d'enfants, on était en boucle à me dire et "T'as pas d'enfants Et tu veux pas d'enfant Et tu vas avoir un enfant quand et nan, nan, nan. Ça, c'était vraiment... À partir de mes 30 ans, je pense que c'était la question que j'avais en fatale. boucle. <rire> Donc franchement, je, je n'osais même plus décrocher mon téléphone quand je voyais que c'était quelqu'un que je connaissais. Ce que je lui disais, la première question, c'était « enceinte ?» Non, non je ne suis pas enceinte. Merci de... de me laisser tranquille. Et une fois que j'ai eu mon enfant, bah, c'était « Et tu retournes travailler Et tu vas faire un deuxième euh, ?» Juste... Je, en fait, je, je trouvais vraiment que bah, si tu n'as pas d'enfant, il faut que tu en aies un. Mais quand tu en as un, il faut faire comme si tu n'en avais pas. Enfin... Et je trouvais que vraiment il y avait ce côté injuste que les hommes sont pas soumis.
0: C'est hyper important quand même ce que tu évoques là, c'est que moi s'il y a un truc quand même qui m'a sauté au visage avec tout ça, c'est que que ce soit avant d'avoir des enfants, quand on n'a pas d'enfants, et après les mères sont jugées en permanence. On se rend compte quand même du jugement qui pèse sur les femmes et les mères en permanence, quoi. Alors que nous les darons, enfin et les non darons encore, c'est moi, tu vois, les questions qu'on me posait, c'est... Bon, euh, alors, no, ma compagne s'appelle Noëlla. Alors, Noëlla, quand est-ce qu'elle veut avoir un enfant comme six mois déjà hein, C'était pas moi qui bloquais, tu <rire> vois. <rire> et comme si j'avais pas trop mon mot à dire là-dedans. Et on me disait, bah, il faut, faut que tu l'expliques, là, c'est le moment d'y aller, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, on me posait les questions à ma compagne à travers ça. Et après, bien sûr, quand on devient parent, le jugement continue sur les mères. Par contre, nous, les darons, ça change. Nous, on est des héros, quoi. On change une couche, on a une médaille. On porte bébé, on est exceptionnel. Enfin, c'est juste dingue.
1: Attends, si tu portes bébé au supermarché parce que tu es allé acheter des couches, alors là...
0: Mais tu sais, anecdote... Et
1: qu'il achète des produits ménagers. <rire> Waouh
0: Mais anecdote, hein, au supermarché près de chez moi, puisque ma, ma fille était en instruction en famille pendant deux ans, et donc c'est moi qui passais beaucoup de temps avec elle, enfin la majorité du temps avec elle, et à un moment, il y a une, une hôtesse de caisse qui s'est permis de dire... Bah, Dis donc euh, on la voit pas beaucoup quand même sa maman à hein, Sarah Ce euh, serait peut-être bien qu'elle s'en occupe. Bon, je vous cache pas que j'ai pas réagi de la meilleure manière possible, je me suis beaucoup énervé, mais n'empêche que c'est-à-dire que même quand les... ce qui m'a choqué moi c'est que c'est que même quand ma... quand la mère est pas là, on va la juger quoi. Enfin, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps.
2: C'est tout plein de pensées à déconstruire en fait. Ah ouais ouais, c'est mmh. ouf. Alors justement quand on parle de déconstruction de pensée, on bah, du... ça me fait écho à différents thématiques de podcast. Comment on choisit un, ch un sujet euh... Et aussi, euh, ça c'est un échange qu'on avait eu, euh, Cédric, pour préparer la table ronde, qui m'a amené à cette question-là. Comment les sujets évoluent dans le temps Et comment même vous, par rapport à vos sujets presque de départ, vous avez évolué en l'espace de trois ans là quasiment, euh, autour de vos podcasts euh, Et est-ce qu'il y a des modes Est-ce qu'il y a des sujets à la mode Et comment ça change
0: est-ce qu'il y a des sujets à la mode Oui, les écrans. <rire> voilà, les écrans, mais le problème en parentalité, je trouve, c'est que les sujets à la mode sont aussi des sujets très clivants. Donc, il faut amener différentes choses. Après, tu vois, par exemple, dans l'évolution, je vais prendre le sujet des violences faites aux enfants, éducatives ordinaires. Moi, personnellement, dans mon parcours de vie, j'ai fait une thérapie quand j'avais 30 ans. Donc, c'était il y a 10 ans. Et du coup, je suis hyper en phase avec mes émotions. Enfin, j'ai pas de problème. J'ai réglé tout ce que j'avais réglé avec mes parents, etc. Et en fait, je, je me suis aperçu en, en parlant des violences éducatives qu'il y avait vraiment, donc ça c'était il y a trois ans déjà, qu'il y avait vraiment beaucoup de parents qui me disaient « Mais en fait, je veux pas, mais ça se déclenche. » Hiring for your small
2: business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional.
0: Post your free job on linkedin.com slash people today. Je veux pas, mais il se passe des choses, ça se déclenche. Il me dit, ben, faut, faut aller creuser là-dessus. On est passé par la récit de parentalité, tout ça. Donc, il y a vraiment eu un cheminement là-dessus dans le podcast jusqu'à arriver au, à l'épisode qui ouvre la saison 5 avec Brigitte Oriol qui explique... Euh, le pourquoi du comment, comment est-ce qu'on peut régler ça, etc. Mais je pense que ça demande aussi un certain cheminement et que ça demande aussi bah, d'observer le fait que, ok, j'ai des comportements que je veux pas avoir avec mon enfant, d'abord je m'en rends compte, mais tu sais, ça marche pareil avec le sexisme et tout. Hein. Euh, moi, je, il a bien fallu que je me rende compte qu'un jour j'étais vraiment un gros connard. Hein, tu vois, faut, 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 pas, faut pas se mentir. faut pas se mentir. Il y a, y, a, y a un jour où, euh, où j'étais totalement dans, la, dans, dans les codes de masculinité et ça marche aussi avec la parentalité. Il y a un moment où... Euh, où les parents doivent se rendre compte que ah c'est vrai que je pense que mon enfant fait ça pour me faire chier. Mm. En permanence. Mon enfant est un chier permanent. <rire> tu vois, faut faut, faut faut que ça sorte, à mon coup, et puis après, on va on va aller chercher. Et, et, et ça, si tu veux, c'est intéressant parce que ça amène vraiment un, un processus. Et je pense que si tu arrives tout de suite, en disant aux gens qui éprouvent une difficulté parentale, qui pensent que c'est à cause de leur enfant, etc., et que tu leur dis, tu sais, en fait, il y a quelque chose qui est, qui est blessé, là, au fond de toi, mm. et ça peut se réparer, tu vois. Si tu commences par leur dire ça d'emblée, alors il y en a chez qui ça va résonner sûrement, mais je pense que la plupart des gens vont dire ta gueule, juste ta gueule. <rire> tu, vois, bien, tu vois bien que tu vas bien que j'en chie là. <rire> tu vois, donc c'est pour ça que dans le podcast, il y a eu ce cheminement sur un sujet comme ça, et sur d'autres sujets, ça marche aussi. Tu vois, c'est pareil si si on arrive et je le vois dans les médias, tu vois sur la sur la condition des pères. Si tu commences par arriver à dire oui, mais en fait, tu sais être papa, euh, c'est pas si facile. À des mères qui sont épuisées et qu'on juge tous les jours, etc. Euh, bien évidemment que tu vas te prendre une vague de ta gueule. Tu vois. par contre, si tu commences à, à, à dire les choses en disant, ouais, les mecs, on fait pas le job. Ouais, on, nous, on a le date signes pendant que vous, on vous, on vous juge. Ouais, c'est, et, et ça va pas. Et on va, on va faire notre mieux. Et en même temps, et là, et là tu vois, quand tu commences par vraiment reconnaître ça et qu'après, tu peux dire, et en même temps, quand on essaye de bouger, bah, toute la société, pas vous les darons, hein, mais la société nous dit que dégagez de là, ben, on a peut-être besoin d'avancer ensemble. Là, tu vois, le message est tout de suite beaucoup plus réceptif. Donc, c'est un petit peu, moi, le cheminement qui s'est développé dans le podcast.
1: Je trouve que les sujets de tendance, alors c'est bien d'en parler. C'est vrai que moi, au début, c'était très axé sur le postpartum parce que ben, quand, quand j'ai lancé le podcast, en fait, l'idée, c'est que je voulais chercher l'information que moi, j'avais pas, en fait. Tout simplement, je voulais chercher des réponses à mes questionnements et je me suis rendu compte qu'après, après c'est devenu un sujet de tendance et en fait après tu as un peu de tout et n'importe quoi et tout le monde qui veut en parler et tout le monde qui a un avis expert évidemment euh, du coup je me méfie un peu des sujets de tendance je trouve que voilà ça peut glisser sur des pentes un peu un peu dangereuses euh, en général moi j'échange beaucoup en fait j'ai un compte insta qui est assez actif alors un peu moins en ce moment mais euh, en fait, les sujets, c'est souvent des personnes qui me disent bah, « Moi, j'ai vécu telle situation, machin. » Et là, je me dis « Ah oui, effectivement, ça, j'en ai jamais entendu parler. » Et en général, c'est comme ça que je me dis bah, « Oui, peut-être qu'il y a quelque chose à, à creuser à, à ce niveau-là. » Et euh, bah, j'ai eu un deuxième enfant au mois de décembre et quand j'ai, en fait, moi, j'ai toujours un peu de mal à parler de moi parce que bah, ben, j'ai toujours travaillé pour pour des journaux ou des trucs où on se met jamais, jamais, jamais en avant. Du coup, j'ai toujours l'idée d'aller chercher quelqu'un qui va attester de ce que je vais dire. Je me cache toujours un peu derrière un expert ou, ou un témoignage. Et, et quand j'ai dit bah ben, voilà que j'attendais un deuxième enfant parce que je savais pas trop comment le dire. En plus, je trouvais ça un peu gênant. Hello, <rire> en fait, je suis enceinte. Et, euh, et là, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui m'écrivaient en me disant « Mais comment tu as eu envie d'avoir un deuxième enfant ?» Et là, je me suis dit « Ah oui, c'est vrai qu'il y a un vrai sujet euh, sur avoir un deuxième enfant ou de ne pas avoir un deuxième enfant. » Et du coup, c'est le sujet de la saison 4 qui sortira bientôt. Mais ça fait six mois que je dis ça, donc... <rire> mais promis, ça arrive <rire> Parce qu'en fait, il y a plein de choses. Avoir un deuxième enfant quand tu as eu, par exemple, un accouchement compliqué, ne pas avoir de deuxième enfant. Enfin, il y a plein, plein, plein de choses à dire en fait.
2: Alors là, on va arriver vers la fin. Une, la dernière question, c'est quelle a été euh, suite à la création de, de vos podcasts respectifs une des plus grandes difficultés que vous avez rencontrées et comment est-ce que vous avez réussi à la dépasser ou pas d'ailleurs voilà, en termes d'expérience de podcasteur,
0: <rire> Faire parler les mecs. Non mais c'est. Ah ouais. C'est un, un énorme sujet. Quoi. Je confirme. Pardon. Et comment je l'ai contourné Non mais c'est ouf quoi. Tu vois, c'est ouf parce que et pour plein de raisons, c'est ouf. Euh, et comment je l'ai contourné ben, j'ai créé le format euh, histoire de parents où euh, en fait du coup j'ai plutôt proposé à des couples de s'exprimer chacun de leur côté sur une même chronologie. Donc déjà ça a ça fait ressortir des trucs super intéressants. Mais en plus, tu veux, les mecs se sentaient moins seuls. Tu vas te parler de ça, faire parler les mecs. Enfin, pour moi, c'est un énorme défi. Enfin, faire parler les mecs pour qu'ils disent autre chose que je suis un mec génial. Voilà, c'est plutôt simple. ça. Ça, c'est c'est compliqué.
1: Moi, c'est pas à proprement parler avec la parentalité. Enfin, pas du tout d'ailleurs. Euh, c'est plus le côté euh, comment on se rémunère avec un podcast. Ça, c'est ça, c'est là l'énorme difficulté parce que donc moi partie avec mon podcast je démissionne trois mois après avoir repris le boulot je me lance dans le podcast ça va être génial euh, je lance un magazine en me disant bah oui c'est pas du tout ambitieux de lancer un magazine seul de l'écrire de A à Z de tout gérer avec les prestataires c'était ça me paraissait être une bonne idée mais ça l'était hein euh, mais rapidement je me suis rendu compte qu'en fait en plus de, bah, de créer du contenu d'écrire les articles pour le magazine pour le podcast pour les réseaux sociaux donc, d'interviewer des gens, il fallait aussi le mettre en page, gérer l'imprimeur et puis aussi essayer de chercher des financements. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui veulent mettre de la pub dans le magazine Est-ce qu'éventuellement, ces gens qui ont dit oui, ils vont me payer après sans que je les relance 50 fois euh, Et ça, non, j'ai trouvé ça difficile euh, difficile quand même. Enfin Pour moi, c'était la partie la plus dure parce que bah je suis partie de mon métier de journaliste et d'un coup, je suis devenue commerciale, comptable... Et ça, je trouve que c'est le, pour moi, le truc qui donne des cheveux blancs.
2: L'aventure de l'entrepreneuriat.
1: <rire> ok,
2: merci beaucoup à vous deux. Merci à pour toi le change. Du coup, on va prendre une petite quinzaine de minutes. Euh, voilà, si vous avez des questions suite à tout ça, ou si vous les aviez déjà dès le départ, il y a un micro qui est là, alors il est à fil, <rire> on va le, se le passer d'une personne à l'autre. Bonjour, ben moi j'ai une question euh, sur, la, ouais, sur comment euh, vous avez réussi à, à mener à bien votre activité de podcast, ben, économiquement, en termes de temps, est-ce que ça a commencé par être un loisir et ça s'est professionnalisé, ou est-ce que vous faites toujours ça euh, <rire> bénévolement voilà. Moi j'ai fait un podcast, le premier c'est facile et continuer ça, ça, c'est plus compliqué. Donc Voilà, c'est ça qui m'intéresse.
1: Alors moi j'ai lancé mon podcast c'était en février 2020 mais je crois que toi aussi. Donc en fait, j'étais très motivée. J'avais fait toutes mes en fait, j'avais déjà réfléchi à tous mes intervenants, j'étais partie hop on y va, j'interviewe tout le monde, j'ai fait le tour de France. Euh, donc, euh, mais c'était euh, bah, bénévolement quoi. Enfin, c'était euh, vraiment j'avais envie de me prouver que j'étais capable de le faire vu que mon employeur ne voulait pas, euh, <rire> ne voulait pas que je le fasse pour son journal. Enfin, il voulait bien mais sans me payer. Euh, donc j'avais vraiment ce truc de me dire euh, bah je, faut que je fasse ça et tout. Et du coup, quand je suis retournée travailler, le podcast marchait plutôt bien. Enfin, j'avais sorti mes 12 épisodes, j'avais des bons retours. J'adorais faire ça, je trouvais ça génial. Je me disais, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. J'ai pas eu envie de retourner au journal et de gérer des gens pas sympas. Donc, c'est pour ça que j'ai démissionné en me disant, bah, je lance le magazine. C'est le magazine qui me rapportera en fait ma rémunération. C'est pas grave si c'est galère. Au moins, j'ai ma liberté, je fais ce que je veux. Donc j'étais partie sur un format. Je sors quatre magazines, donc euh, deux par an. Ça me paraissait déjà être un, un bon format pour euh, 92 pages, je crois. Euh, en me disant, c'est pas très grave si le podcast me rapporte pas d'argent. Comme ça, en fait, je, je peux interviewer qui j'ai envie. J'ai une liberté de ton qui me permet de faire euh, de faire ce que je veux. Donc ça m'a permis d'en vivre pendant euh, ben, deux ans et demi. Donc, avec quand même des, des galères, je disais, pour se faire payer, par exemple. Enfin, moi, je ne sais pas toi, mais moi, j'ai trouvé que c'était un travail à temps plein de dire aux gens, tu te rappelles que tu as une facture à payer, ça fait six mois maintenant. Ça, moi, j'ai trouvé vraiment difficile. Et du coup, quand j'ai eu mon deuxième enfant, j'ai mis un peu le podcast de côté parce que j'avais plus la tête à faire tout ça. Enfin, je veux juste la tête à dormir. Et, et du coup, j'ai repris un travail au mois de juillet, donc dans un autre journal, beaucoup plus respectueux. Et, et ça se passe bien, et je suis contente. Et je me dis qu'en fait, ça me permet de... Ça va me permettre, puisque effectivement, je pas repris le podcast, mais de faire en fait plus les choses avec plaisir. En fait, c'était moins devenu un plaisir. J'avais le côté que je trouvais liberté, en fait, de créer ce que j'avais envie. Il l'était un peu moins parce que du coup, bah, j'avais des délais à respecter. Euh, j'avais peur, en fait, euh, quand j'avais des annonceurs, euh, bah, que ça leur plaise pas ou qu'après on me dise, euh, ah oui, mais pourquoi tu as travaillé avec tel annonceur Et en fait, euh, ça me, Puis, en fait, j'y pensais tout le temps, quoi. J'étais tout le temps sur les réseaux sociaux. J'y pensais tout le temps, tout le temps. Le soir, euh, avant de me coucher, je regardais Instagram, je regardais mes mails. Euh... Enfin, en fait, ce qui était censé être de la liberté, je trouvais ça hyper aliénant. Et euh, je trouve que d'avoir repris une activité et de me dire, je reprendrai le podcast quand j'ai envie. Eh ben, C'est un peu ma définition du bonheur actuellement. Plus par
2: plaisir, en fait.
0: Ben moi, en fait, j'étais au chômage. Voilà, donc euh, ça m'a ça, ça donné un petit peu plus de deux ans pour, pour, pour développer ça. C'était aussi le moment où ma, ma fille est en instruction en famille, donc vraiment pour profiter de, de ces temps-là. Et puis ça s'est développé sans trop que je sache trop comment. Akast, mon hébergeur, a clairement été moteur là-dessus, m'a vraiment accompagné. Euh, ce que je peux vous dire, c'est que Papatriarcat, sur 2022, c'est un chiffre d'affaires en monétisation de 25 000 euros. Voilà, donc c'est du chiffre d'affaires. Il hein. faut, faut enlever ça, il faut enlever les frais. En net, en net, il reste à peu près euh, 14 000 euros. Ça me fait pas vivre euh, complètement, clairement. C'est pas dégueu non plus. Voilà, Sur un podcast qui va faire 100 000... Euh, en 2022, j'étais plutôt autour des 80 000 écoutes par mois. Donc euh, voilà, là, on est plutôt parti pour faire du 33 000 euros de chiffre d'affaires euh, sur la monétisation en 2023 par rapport à mon prévisionnel et aux devis que j'ai signé mmh. et qui seront payés dans les temps. Alors l'avantage quand c'est géré par Acast, c'est que moi je suis payé quoi. <rire> voilà, j'ai pas à courir après. Mais j'ai connu en effet ça, le fait de devoir aller réclamer des factures et tout. Mais pour, chez moi c'était assez rare.
1: Donc, ah, moi c'était euh, très très commun.
0: Et euh... Mais je
1: pense que le fait d'être une femme, honnêtement, ça joue. Je Parce pense... que moi les gens ils me voient arriver, ils se disent ah elle est toute gentille Sophie, elle va rien nous dire. Et puis au bout de <rire> De dix appels où je deviens complètement, euh, complètement dingue, quoi, parce que là, on me dit, ah, bah oui, on va te payer, bah oui, oui, ouais. Ça serait gentil, ouais.
0: Donc, euh, donc, ouais, après, c'est vrai qu'il y a ce côté où euh, ça peut demander, euh, je vais donner un exemple très concret, ou par rapport au fait que on, ça peut être aliénant et tout, c'est que moi, par exemple, l'été, je fais une pause. Je fais des rediffs et tout, etc. Et il se trouve qu'en fait, par contre, mes écoutes font une pause aussi, tu vois. Et en fait, là, il se trouve que iCast m'a proposé des sponsoring tout l'été. Et que ben bah, euh, bah moi je suis comme tout le monde j'ai besoin de thunes en fait tu vois donc euh, donc du coup il a fallu que je réorganise tout mon temps de, de, de travail que je trouve des, des idées dans le podcast pour maintenir le niveau d'écoute et, et, et voilà parce que bah, parce qu'il fallait fournir les impressions pour euh, pour les annonceurs euh, donc en effet on est aussi soumis à ça mais ça euh, ça marche dans le podcast comme ça marche dans plein d'autres activités indépendantes hein, concrètement faut pas se mentir donc euh, donc il y a ça après je pense que le je vois passer des fois, c'est sur les réseaux, des pubs. Euh, Deviens podcasteur. Euh, je crois qu'on avait parlé. Euh, euh, Deviens podcasteur et euh, gagne gavé, Thune, tu vois Alors je dis, je dis gavé, je suis de Bordeaux euh, et gagne gavetune. Voilà, tu vas, tu vois, tu vas, tu vas trempli... Non, ça c'est, ça c'est pas vrai du tout, du tout, du tout, mais du tout, du tout, du tout. C'est-à-dire que moi là, avec mon niveau d'écoute, je génère des revenus, mais je peux pas en vivre seul. J'ai d'autres sources de revenus. Ce que je peux vous dire, c'est que un podcast comme La Matricence, euh, Clémentine Sarlat est une amie, 350 000 écoutes par mois, elle peut vivre de son podcast seule, d'accord Et après, on peut se parler de Bliss, voilà, Bliss, euh, un million d'écoutes par mois, euh, bon ben bah, non seulement elle peut vivre de son podcast seule, mais en plus elle fait vivre plusieurs personnes, quoi, <rire> d'accord Donc, euh, donc, euh, mais le truc, c'est, je pense que la réalité dont il faut avoir conscience quand on se lance là-dedans, c'est que euh, si on se lance dans le podcast comme activité, professionnel, il faut pas compter que sur son podcast, il faut compter sur ses compétences, vendre ses compétences, vendre des accompagnements à la création de podcast, vendre des podcasts de marque. Euh, voilà, il faut aller là-dessus. Enfin, je
1: pense qu'il faut avoir un petit peu la fibre entrepreneuriale et être bien accompagné. Et moi, ouais, carrément. Alors moi, ça c'est vraiment mon point faible. Mais surtout, enfin, moi, par exemple, dans mon entourage, j'ai pas du tout de gens qui sont entrepreneurs. J'ai plein de profs, donc ils connaissent pas du tout ça et vraiment des gens qui sont salariés, donc en fait quand ben, moi je leur parlais de mes difficultés, de comment faire, en fait personne n'avait la réponse, j'ai fait des accompagnements à la CCI, j'ai fait des accompagnements, enfin j'ai essayé plein de choses, et en fait c'est tellement en plus nouveau le podcast que ben, personne n'avait vraiment les réponses, et moi je me sentais un peu un peu démunie, donc moi je venais de la presse, donc je me disais bon, ben, c'est vrai que c'est le meilleur moyen, peut-être, je sais pas, et j'ai pas vraiment trouvé moi les réponses et les accompagnements euh, dont j'aurais eu besoin. Je me suis sentie un peu, un peu seule là-dedans quoi, à gérer, euh, à tout gérer en fait.
0: Ben, ça dépend vraiment de l'environnement, tu vois, et de l'éducation qu'on a à l'argent. Parce que là moi clairement, qui suis fils de, de, de fonctionnaires et de mères euh, aide, aide ménagère, euh, j'ai bien compris que. Alors dans mon parcours professionnel en entreprise, j'ai appris tout ça, mais je vois bien qu'en fait, il y a vraiment un vrai sujet euh, de savoir gérer une entreprise, l'argent, le rapport à l'argent.
1: Et savoir euh, se vendre, pas
0: se et ne pas se sous-vendre. Moi, il y, y a un podcast que je vous conseille là-dessus, qui s'appelle Histoire d'argent, qui est fait par Fabrice Florent, et il va vous... Euh, vous allez vraiment voyager, déjà dès le premier épisode, ça va vraiment venir vous chercher, mais il y a un vrai sujet, et je vais vous donner un autre exemple, ma compagne qui est chirurgienne dentiste, euh, donc là, vous pouvez vous dire quand même, ah, ça va, c'est bon, elle brasse de la thune, la meuf. Quoi. Elle brasse de la thune. Mais en attendant, il a fallu du coup que moi, je vienne l'aider avec mes compétences entrepreneuriales, parce que, ok, elle brasse de la thune, sauf qu'en fait, sa mère était secrétaire, son père était ouvrier, et elle n'a pas ce, ce patrimoine, ou ce matrimoine, ou ce Adelphimoine, euh, de, euh, de, de, de comment est-ce qu'on gère l'argent quoi. Et ça, c'est un vrai sujet. Et je pense qu'en effet, il y, a des, il y a des vrais accompagnements à faire là-dessus.
1: Moi, ce que je me disais vraiment, c'est que je suis journaliste. Donc, ça coule de sens de devenir euh, podcasteuse, j'allais dire podcastrice. Je ne sais plus comment on dit, mais bref, c'est pas grave. Du et, du en fait, et en fait, pas du tout. Parce que quand tu es journaliste, eh ben, tu sais rien faire. Enfin, Tu sais interviewer des gens, tu sais chercher des interlocuteurs. Mais en fait, en vrai, ça t'apporte pas grand-chose. Et en plus... enfin. Je pense que vous vous en doutez enfin peut-être pas du tout mais quand tu es journaliste tu gagnes pas très bien ta vie enfin à part si tu présentes le 20h sur TF1 mais euh, mais du coup ben mon mari est aussi journaliste donc nous on n'avait pas de trésorerie d'avance de malade quoi donc euh, donc il fallait tout l'argent qui enfin tous les mois plutôt qui est de l'argent qui rentre quoi C'est compliqué. Vous voyez comment
0: l'argent ça nous fait parler Oui,
1: Ouais. Ah, ouais. J'allais justement de C'est passionnant pour... comme métier, comme euh... c'est une autre question sujet.
0: Bonjour. Euh, moi, ma question elle était vraiment très très précise par rapport à, au statut que vous avez, euh, par rapport aux revenus que vous euh, vous faites rentrer. C'est quoi C'est, vous êtes en micro-entreprise, etc. Parce que tout à l'heure, vous disiez que vous avez une activité complémentaire. Ouais. Euh, voilà. Alors moi, dans l'ensemble de mes activités, je suis en micro-entreprise. J'ai. Euh, alors vous, vous remarquerez que je parle très facilement d'argent. Hein, j'ai j'ai fait un, je me suis j'ai travaillé le sujet j'ai fait un coaching et tout sur le sujet <rire> c'est pas neutre non mais c'est important de le dire hein. allez pas croire que c'est c'est venu comme ça c'est suis j'ai été accompagné là dessus euh, moi mon chiffre d'affaires en fait en 2022 global il est de 35 500 les brouettes euros euh, ce qui est pas ouf hein. Ben oui, je... parce que a... comme j'ai un compte Instagram avec 65 000 abonnés, il y a plein de gens qui pensent que je, je suis pété de thunes, mais absolument pas. Euh... Donc voilà. Mais je comprends, parce qu'il y, a... y en a qui sont pétés de thunes aussi avec, avec ce, ce niveau-là, mais euh... pas du tout. Euh... Donc du coup, je préfère la structure de la micro-entreprise parce que, en effet, ça, ça permet beaucoup de flexibilité, euh, que j'ai pas encore passé le plafond euh, de que je risque de dépasser cette année euh, de la TVA, donc euh, donc voilà, donc on verra bien ce que ça donne l'année prochaine. Après c'est vrai que euh, là c'est pareil, tu vois, il faut vraiment euh, savoir c'est que euh, quel intérêt pour moi une évolution possible l'année prochaine, c'est de passer en société, tout simplement pour passer des trucs en charge. Et c'est là qu'Instagram devient intéressant parce qu'à partir du moment où tu fais des stories sur ta vie sur Instagram, tout devient une charge. J'ai découvert ça il y a pas longtemps. Tout devient une charge. Tu pars en vacances, c'est une charge. Tout est déduit de, 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 tes, de, de tes impôts et tout. Donc c'est juste dingue. Euh, par contre, ça demande une structure différente, une exigence différente dans la comptabilité. Donc c'est pas euh, c'est pas aussi facile que, euh, que l'auto-entreprise, que tu vois. Donc euh, voilà. Mais je pense que le statut d'auto-entrepreneur, moi, dans mes différentes activités, puisque donc je suis, je suis conférencier, je suis coach aussi sur différents sujets. Ça permet la flexibilité, ça permet de faire les choses proprement et, euh, et voilà.
1: Moi, je suis aussi en auto-entrepreneur parce que pour moi, c'était vraiment ce qu'il y avait de plus simple à gérer parce que j'ai une petite phobie administrative, on hein, va pas se mentir. Bienvenue. Donc, déclarer mon revenu, alors avant, je faisais trimestriellement, mais en fait, j'oubliais une fois sur deux. Donc maintenant, c'est mensuel, l'URSSAF t'envoie un rappel... Euh, donc voilà j'ai ce truc euh, qu'il faut faire et, euh, et c'est comme ça et c'est facile c'est simple et en plus euh, je dépasse pas mon chiffre d'affaires et ça me permettait surtout euh, parce que bon normalement quand tu fais des piges pour des médias ils sont censés t'envoyer une fiche je paye mais il y en a certains qui te demandent de facturer c'est pas légal mais bon tout le monde le fait euh, donc ouais moi ça me permettait cette, cette liberté là et du coup aujourd'hui ça me permet d'être salarié et d'avoir euh, ça en plus merci pour votre transparence <rire> Bonjour. Bonjour. Euh, moi, j'ai une question par rapport à vos interviews. Euh, est-ce qu'il vous est déjà
2: arrivé d'avoir un intervenant que vous n'arrivez pas à maîtriser entre guillemets, euh, qui part dans des... Tout à l'heure, tu parlais de Vincent, qui part dans des dans des
1: idéologies que vous n'avez pas du tout, et donc vous vous trouvez un peu coincé. Et deuxième partie de ma question, est-ce que vous avez déjà pas publié une interview? Moi, ça m'est déjà arrivé parce que, bah après, à chaque fois, tu vois, moi, je fais beaucoup de coupes en fait. Moi, je coupe, je coupe, je coupe, hein. <rire> parce que je trouve que des fois, tout, tout n'est pas pertinent en fait. Et quand je vois que, l que la personne que j'interviewe, euh, ça veut pas le faire, quoi. Enfin, il part dans des trucs. Euh, je me dis, ben, pff, non. Et du coup, la personne, à la fin, je lui ai dit, bah ben, je sais pas, je sais pas quand est-ce que ce sera diffusé. Et quand j'ai réécouté l'interview, je me suis dit bah en fait euh, jamais, mais je pense que c'était un homme, et je pense qu'il a vu qu'il n'y avait pas eu trop de feeling en fait que que ses réponses vraiment, enfin je trouvais que ça que c'était un peu macho des fois, enfin et je me disais mais pourquoi il répond ça Donc je vois, j'étais là oui, mais tu vois et, et non et du coup il m'a pas relancé et, et je pense qu'il avait compris que, que ça, je, en plus c'était lui qui était venu vers moi et je pensais que quand on avait échangé, je me disais, bon, il a compris, et en fait, non, je pense que ça matchait pas du tout. Mais c'est pas grave, enfin, en fait, je, tu peux pas aller, je trouve, contre ta ligne éditoriale, quoi. Il faut pas avoir quelqu'un à tout prix, c'est pas grave, bah, t'as perdu du temps, bah, c'est pas grave, euh, tant pis, c'est le jeu, quoi.
0: Mais moi, je suis pas journaliste, j'ai pas de ligne éditoriale. <rire> du coup, euh, j'ai des positions personnelles. Est-ce que ça m'est arrivé d'avoir des invités qui, euh, qui partent, tu vois, comme Vincent, ou... Euh, ou d'autres qui euh, qui peuvent partir dans des choses où je ne suis pas d'accord, en tout cas, euh, où ça va où ça vient bousculer mes valeurs. Euh, oui, euh, moi j'ai pas eu à ne pas diffuser. Par contre, il y a des endroits que j'ai déjà coupé. Euh Je me rappelle d'un d'un épisode avec une personne qui est assez connue dans la dans, dans la dans la sphère féministe euh, et qui a dit euh, sans trop s'en apercevoir, hein, on parlait des stéréotypes de genre et qui m'a dit à un moment elle a un petit garçon et elle maîtrise pas tout, tu vois. Et en fait au lieu d'aller questionner la société et le milieu et l'école et les institutions et tout, elle, elle me dit à un moment je me demande quand même s'il y a des trucs biologiques qui sont pas vrais sur les petits garçons, tu vois. Mm -hmm. Et ça en fait, tu vois, au montage, je me suis dit qu'est-ce que je fais Parce que moi j'ai pas réagi, tu vois, j'ai pas remonté là-dessus. Euh, et je me dis qu'est-ce que je fais Est-ce que je le laisse Et alors là, je pense qu'elle va se faire lyncher. Euh, voilà, et j'ai préféré juste le couper. J'en ai même pas parlé sur si oui, en ce. Oui, toi
1: tu l'aurais laissé dire ça en fait, tu voilà. lui laisses la possibilité de le dire donc c'est pas top. Mais hein
0: et en plus, c'est ça, c'est que tu réagis pas. Par contre, tu vois, sur, quand j'interviewe quand des mecs, sur, enfin, ou des, ou des femmes, hein, sur euh, des moments où, euh, où on peut sortir des, enfin, euh, tu vois, quand c'est pas des personnes publiques qui peuvent se faire lyncher ou, ou, ou des experts, parce que le problème des experts aussi, c'est, en fait, c'est pas les mêmes interviews. C'est que quand, quand t'interviews des experts, euh, ben c'est compliqué. Moi, suis j'ai interviewé mon premier épisode en, en anglais, c'était avec le docteur, le professeur Alan Casdin euh, qui est à Yale. J'ai interviewé parce que lui, son travail, c'est la parentalité basée sur les preuves. Lui, la morale, ils sont fou royal, tu vois. C'est-à-dire que lui, en fait, tu vois, par exemple, à un moment, on parle de punition, lui, son sujet, c'est est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas Et comment ça marche, comment ça marche pas Et si tu veux, moi, j'ai préféré publier le truc parce qu'il y avait un débat, enfin, il y a toujours un débat, euh, dans les médias sur le sujet, et je me suis dit, je vais juste expliquer à mon auditoire en introduction que ce monsieur, il n'est pas sur des positions morales, il regarde juste ce que dit la science, et après, on prend ce qu'on a à apprendre et voilà. Parce que c'est ma démarche, à moi, tu vois. Je prends des choses que lui dit. Par contre, je n'ai jamais puni ma fille, je la punirai à peu près jamais, je pense, euh, mais ça, c'est ma position personnelle, et je pas jugé les gens qui le font. Euh, donc, déjà, on peut cadrer le truc, tu vois. Par contre, en effet, moi, ma, ma, mon petit cheminement à moi, euh, c'est que quand quelqu'un dit un truc qui m'étonne, je vais plutôt le questionner sur qu'est-ce qui t'amène à penser ça. Est-ce que tu es en train de me dire ça Mais ça, tu vois, c'est de l'écoute active, c'est une démarche un petit peu de coaching, c'est une démarche un petit peu, euh, parfois, thérapeutique, euh, mais c'est parce que c'est mon approche à moi, tu vois euh, alors, après,
1: je... je trouve que, enfin, moi, je, la question que je me pose, c'est est-ce que moi, j'ai envie de diffuser ça, tu vois Est-ce que j'ai envie, en fait, de, bah, de laisser dire ça, quoi Parce que oui, alors t'as pas à juger ce que les gens font, et ça, j'en suis entièrement d'accord. Mais est-ce que moi, j'ai envie d'y participer, en fait euh, mais... Moi, ma, ma position, c'est tout le temps bah, non, en fait, puisque je j'ai pas besoin de. Enfin, c'est pas que j'ai pas besoin, mais c'est que je veux dire, cette personne, elle peut avoir d'autres espaces pour dire ces choses là tu vois.
0: Ben moi tu vois dans les dans les conversationnels avec les parents, je pense que c'est hyper intéressant d'avoir un parent qui te dit mon enfant me cherche tout le temps, tu vois, de de tu vois alors que c'est quelque chose que moi je pense qui est fondamentalement faux, mais tu poses la question ah bon qu'est-ce qui te fait penser qu'il te cherche tu vois que, Quels quels sont ses comportements Qu'est-ce que tu ressens toi à ce moment-là Tu vois moi je, moi je vais dans cette démarche là, mais parce que c'est la mienne. Euh, mais je trouve ça intéressant parce que je sais aussi que au bout de, de, de du haut-parleur, il y a d'autres parents qui pensent que leur gamin le cherche tu vois. Euh, et en plus tu vois tu peux, tu peux réagir et en fait tu peux vraiment donner des clés euh, donc après ça va dépendre pour moi du format, euh, par contre c'est sûr que si je pense vraiment à un épisode de Victor Toyon des coups sur la table euh, qui parlait de la charge mentale avec un mec qui dit des trucs horribles sur les stratégies bah, moi, genre, vois, le mec
1: qui me disait bah oui bah vu que ma femme elle allaitait, moi je servais à rien donc j'allais dormir dans une autre chambre parce que tu comprends moi le lendemain je travaillais Enfin, je sais pas. Pour moi, c'était, je lui disais oui, mais tu aurais pu, euh, que, je sais pas, l'aider quand même. Enfin, pas l'aider en plus. Oh là là, <rire> n'importe quoi. <rire> mais tu aurais pu être là, quoi. Et euh, lui était là, ben bah non. Mais moi, après, pour travailler, j'étais trop fatiguée. Ben bah, oui.
0: Ben bah, tu vois, moi, moi, ce que... ben moi, ce que j'entends dans cette phrase, c'est le gars pense qu'il sert à rien. Donc ça veut dire que le gars ne sait pas fondamentalement ce qu'il peut. Oui, faire. Oui, mais il est même ouais, pas, pas allé. À...
1: Il a vois. même pas essayé, tu ah, vois. Mais bien sûr. Non, le mais mec ça... était père de trois mais enfants.
0: Attends, non, mais on est d'accord. Mais tu vois après, si tu veux. Mais c'est là où je pense que, fondamentalement, il y a une différence entre le point de vue de la personne qui interviewe. C'est que Sophie, tu vois, sur une même phrase, toi, t'as ton vécu de mère, de femme, qui est fondamentalement différent du mien, parce que, bah, tu veux des mecs qui disent ça, mais je, 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 ils sont tous autour de moi, tu vois, je veux dire. Oui. Euh, et, et, et entre mecs, en plus, la parole, elle se libère, tu vois, je veux dire. Euh, c'est euh,
1: pour euh, ça que j'interviewe moins souvent <rire> des hommes, hein. <rire> tu vois. Ça m'évite de, de m'énerver. Et
0: là, le sujet. Donc, euh, pour essayer de répondre à ta question, en fait, il n'y a pas de...
1: Il n'y a pas qu'une
2: seule façon. Bon, en y fait, il n'y a, a, a pas qu'une bonne contre, façon de faire. En fait, la chacun sait ce qui est bon pour Et lui, ce qu'il en, en, oui. en fonction de soi, en fonction de sa personnalité, en fonction de son. Par contre, comment des, on fois, est à
0: des fois, dans la contradiction, il y a quelque chose à aller chercher. Oui, tu vois, je
1: trouve. oui si, si on maîtrise aussi, enfin, si on est à l'aise avec ça. Bah oui. Moi, souvent, en fait, je coupe mes réponses. Donc, euh, si je laisse la personne euh, euh, dire ses trucs, oui, ça dépend
0: aussi. Et puis, en plus, moi, si tu veux dans mon approche, je fais exprès souvent de me mettre dans des positions. Je pose des questions que je ne pense pas. Ça, c'est mon approche. Parce que moi, ce que je veux, c'est aller péter les croyances des gens. Et ça, c'est un truc que, des fois, mes invités, quand je leur envoie des questions, je leur dis, on se calme, je <rire> je viens pas vous chercher. Parce que des fois, c'est sur des sujets sensibles. J'en ai un là, sur le harcèlement scolaire qui est en cours de production. Voilà, je suis allé je suis allé chercher un petit peu l'invité. et Mais je le préviens juste avant. Cette question-là, elle est posée pour telle raison. On sait bien que, bien évidemment, que, tu vois, le docteur Alain Casdine, je lui, ai posé en, bon, je, je lui ai posé comme question, est-ce qu'on n'est pas en train de dresser nos enfants comme des chiens Je sais que non, avec son truc. Mais je sais aussi que c'est ce que j'ai lu sur les réseaux sociaux, et qu'en fait, il faut aller amener ces questions-là pour que la personne puisse y répondre, tu vois. Merci. Merci à vous. Je pense qu'on oui, va Pour clore. deux questions, on, a, on, on a tient
1: même... 30 minutes à chaque fois, tout va bien. Ouais.
0: Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée, et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hop, c'est encore moins. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi...